0: De l'autre côté, de l'écran, le podcast du virage numérique en santé. Une série proposée par l'assurance maladie. Troisième épisode, Data Wars.
1: Regarde RGP2. J'en perçois aussi sur Alpha du Centaure. RG, désactive les brouilleurs, s'il te plaît. Voilà. J'en trouve aussi quelques traces près de la nébuleuse THX 1318.
0: Comme le petit pousset qui égraine derrière lui des miettes de pain, nous produisons depuis la naissance des données de santé. Par exemple, quand nous allons chez le médecin, ou à l'hôpital, ou encore à la pharmacie ou même dans nos vies en ligne. Échange sur des messageries. Jamais on n'a eu autant de données sur la santé des personnes ou des sociétés. Depuis 2013, le volume des données de santé a été multiplié par 10. Aujourd'hui, ces données intéressent de plus en plus de monde, au risque de voir se développer une marchandisation incontrôlée.
2: Je m'appelle Valérie Peugeot et je suis membre de la Commission nationale informatique et liberté, la CNIL, où je suis en charge du secteur de la santé, donc en charge de protéger nos données, vos données de santé. La définition des données de santé est extrêmement large. On considère qu'il y a données de santé dès qu'il y a une information relative à une personne physique qui peut révéler sa santé aussi bien physique que mentale, aussi bien passée que présente ou que future. Donc euh, voilà, on embrasse très largement la définition de la donnée et on considère, grosso modo, qu'il y a à la fois des données de santé par nature, c'est-à-dire un antécédent médical, une maladie, une prestation de soins, un handicap, un traitement, et puis, également, des données qui, euh, au départ, ne sont pas des données de santé, mais qui vont le devenir soit par croisement avec d'autres données, soit par destination. C'est-à-dire qu'on va les croiser avec des informations qui, au départ, sont anodines, qui n'ont pas de lien avec la santé, mais qui, en se rattachant à une autre donnée qui, elle, est une donnée de santé, vont révéler des informations sur la santé de la personne.
1: Il est juste à droite, Hergé Verrouille-le
3: Feu Feu à volonté
1: Bien joué, RGP2 Luc, vous me recevez Affirmative. base 1. Est-ce que vous avez pu récupérer les données Entre les trackers, les cookies et les sites sensibles, c'était pas gagné. Mais c'est bon, j'ai tout sur mon data wing, RGP2 va vous les transmettre. Bien joué, Luc.
0: Toutes ces informations sur la santé des individus et des populations peuvent révolutionner la santé. Leur exploitation ouvre d'immenses perspectives à la recherche. Elles peuvent aussi amener à créer de nouveaux outils, de nouvelles pratiques pour les médecins. Par exemple, l'usage des données en cancérologie permet ce qu'on appelle une médecine de précision. C'est-à-dire des traitements plus précis et plus individualisés, qui vont prendre en compte la singularité du patient et de sa tumeur en les comparant à chaque fois avec des cas similaires. Un autre exemple, c'est l'utilisation des dispositifs connectés pour surveiller l'évolution des pathologies chroniques. C'est ce qu'explique Marguerite Cazeneuve, directrice déléguée à la gestion et à l'organisation des soins de l'assurance maladie.
4: Alors, les dispositifs euh, connectés, c'est une avancée euh, majeure hein, en matière de, de santé publique, puisque euh, c'est la mise en place de ce qu'on appelle la télésurveillance, c'est-à-dire la possibilité pour un professionnel de santé de suivre à distance les constantes de son patient. Et donc, plutôt que d'avoir des rendez-vous, entre guillemets, réguliers, qui euh, consomment du temps médical, hein, vous pouvez le surveiller à distance et, par ailleurs, réagir extrêmement vite si vous voyez que vous avez une de ces constantes euh, qui s'effondre. À l'échelle nationale... Les données de santé sont aussi très précieuses
0: pour les politiques de santé publique. On l'aura compris, ces données de santé ont donc beaucoup de valeur. Et qui dit valeur, dit marché et acteurs privés.
3: Alors, seigneur Dator, j'espère que vous me ramenez de bonnes nouvelles. Je commence à perdre patience. Maître, les espions que nous avons envoyés sillonner la galaxie viennent de rentrer. Leurs rapports sont formels. Des poches de résistance se fédèrent et envoient leurs données en masse pour créer ce qui semble être un début de rébellion. Ce n'est pas vraiment ce que j'appelle de bonnes nouvelles, Lord Dator. A-t-on au moins réussi à localiser où vont ces données Pas encore, Monseigneur. Mais nos meilleurs agents sont dessus.
4: Alors, les données de santé, elles intéressent évidemment le secteur privé à plusieurs titres. Euh, premièrement, parce qu'il y a du privé euh, qui fait de la santé, et donc euh, des laboratoires pharmaceutiques, etc., qui ont besoin de données pour développer leurs produits. Et ensuite, il y a des usages indirects de la donnée de santé qui sont recherchés par certaines entreprises du privé, et là, euh, pour des finalités qui sont moins directement liées à la santé, euh, comme euh, l'assurance, euh, le, le crédit immobilier, ce genre de choses. Et c'est là où il faut qu'on fasse, enfin, en tout cas dans les deux cas, euh, extrêmement attention. Le problème, c'est que le marché de la donnée de santé est largement opaque. Il faut
3: à tout prix que nous récupérions ces données. Si nous parvenons à nous emparer de ce trésor, je n'ose imaginer le pouvoir que cela nous conférerait. L'intérêt général sera écrasé et notre empire économique règnera sur l'univers tout entier. Oui, votre grandeur. Je pars tout de suite. Vous pouvez compter sur moi.
0: Beaucoup d'applications et de services qui collectent et utilisent des données de santé le font sans en avertir leurs utilisateurs, comme le souligne Marguerite Cazeneuve.
4: Quand vous avez une application Google euh, qui mesure votre rythme cardiaque, etc., en fait, en permanence, vous donnez de la donnée. Et par ailleurs, quand vous allez sur Apple Store ou sur Android Store, etc., vous avez plus de 30 000 applications santé. Et en fait, ces applications-là, aujourd'hui, quand vous les téléchargez, vous leur donnez des données de santé qui ne sont pas contrôlés, Ces données-là, vous ne savez pas quel usage en effet. Et donc, aujourd'hui, ce secteur-là, c'est un secteur auquel il faut qu'on s'intéresse. Et donc, c'est l'ambition des prochaines années. Ces usages opaques et dérégulés des données ne sont pas propres
0: aux données de santé. Mais ils posent particulièrement problème dans le cas de celles-ci.
2: Car elles sont extrêmement sensibles. Comme le rappelle Valérie Peugeot. Pourquoi est-ce que ces données sont si sensibles Eh bien, parce qu'elles parlent de notre intimité la plus profonde. Elles parlent de nos heures et malheurs, elles parlent de nos souffrances, de nos états d'âme. Euh, voilà, Elles parlent de, ne, de, de quelque chose qui est au plus, au plus profond de notre sensibilité et qu'on n'a pas nécessairement envie de partager. Et puis, la deuxième raison, c'est que ça peut avoir des conséquences très graves en termes de discrimination. Je pense, par exemple, à l'environnement euh, professionnel. Si euh, l'employeur sait que tel salarié à une pathologie qui peut potentiellement être ou devenir ou devenir handicapante, eh bien peut-être qu'il aura tendance à ne pas choisir cette personne pour une promotion, pour une mobilité, ou voire plus grave, à le licencier. Ces discriminations, elles peuvent aussi s'exercer, euh, par exemple à l'occasion d'une demande de prêt bancaire. Pour éviter ces discriminations, le législateur a créé en 2016
0: un droit à l'oubli, c'est-à-dire le droit pour d'anciens malades du cancer de ne pas le déclarer auprès des banques ou des assurances. Cet exemple montre combien le partage non voulu des données de santé peut avoir des conséquences lourdes dans la vie des individus.
2: N'oublions pas que, en contexte de régression démocratique, la circulation des données de santé peut avoir des conséquences très graves pour les individus. Je vais prendre un exemple d'une actualité forte et qui se passe dans un pays qu'on ne considère pas comme un pays autocratique que sont les états unis La Cour suprême des états unis vient d'annuler un arrêt qui avait sanctuarisé le droit à l'avortement des femmes. Dans la foulée, un certain nombre d'États américains ont interdit le droit à l'avortement. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont en train de désinstaller de leur téléphone des applications qui pourraient révéler qu'elles aient recours à l'avortement. Je pense, par exemple, à des applications qui intègrent de la géolocalisation. Géolocalisation qui, au départ, n'est évidemment pas une donnée de santé. Mais euh, si cette information révèle qu'elles se sont rendues dans un État voisin où le droit à l'avortement est maintenue et qu'elles se sont rendues dans une clinique pour avoir recours à un avortement, eh bien, cette information, si elle vient aux mains des autorités euh, qui prohibent l'avortement, évidemment, elle peut avoir des conséquences très graves.
3: Quoi Ils ont réussi à transmettre
1: Oui, Seigneur Dator. Nous sommes désolés. Ces rebelles étaient très bien organisés et ils ont réussi à passer à travers nos
3: firewalls. À l'avenir, je suis dire que... À l'avenir <coughs> Vous pensez vraiment qu'à ce rythme-là, Seigneur... vous aurez un avenir, commandant Nous... L'empereur exige de localiser cette base de données. Alors faites en sorte de me trouver, ces rebelles.
0: Dans la question des données de santé, coexistent donc deux nécessités contradictoires. D'un côté, ouvrir l'accès au plus de données possibles pour faire progresser la médecine et la connaissance. De l'autre, protéger strictement l'accès à ces données pour éviter les abus et les discriminations. C'est pour arbitrer cette tension qu'intervient la régulation. Aujourd'hui, le secteur est dominé par trois grands acteurs. Les États-Unis, la Chine et l'Union européenne. Chacun incarne une approche différente de l'utilisation des données de santé, comme l'explique Dominique Pont. On l'a déjà rencontré dans l'épisode 1. C'est lui qui a piloté la stratégie du virage numérique de la santé, et a depuis quitté la délégation ministérielle au numérique en santé.
1: Enfin, sans être caricatural, si on compare euh, aujourd'hui euh, l'idéal qu'on pourrait se donner en Europe pour construire notre propre trajectoire du numérique, et, euh, et ce qui a déjà été développé avec brio euh, par les Américains d'un côté, et depuis quelques années par les Chinois, et sans aucun jugement moral, juste c'est un fait euh, la vision américaine, elle est empreinte de leur tradition de pensée, qui est libérale et libertaire. Côté euh, chinois, on est dans une vision un peu plus euh, autocratique, un peu plus liberticide. Et ils ne s'en cachent pas. C'est leur vision euh, du numérique, qui n'est pas non plus quand même notre tradition de pensée à nous. Et donc moi, je pense qu'il y a une troisième voie dont l'éthique, ça doit être notre étendard et, et notre emblème. Et, et ce que je crois, c'est que c'est comme ça qu'on va attirer les
0: talents. En Europe, la collecte et l'exploitation des données en général et des données de santé en particulier est très encadrée par le Règlement Général de Protection des
2: Données, le RGPD. L'encadrement européen des données à caractère personnel en général et des données de santé en particulier est aujourd'hui le cadre le plus protecteur pour le droit des personnes. Aux états unis on n'a pas de cadre général comme le RGPD. On a quelques cadres spécifiques pour la protection des données des enfants et un cadre spécifique pour les données de santé. Mais je dirais qu'il y a quand même une différence de philosophie globale pourquoi de, Aux états unis l'idée euh, que les données de santé sont finalement une marchandise comme une autre ne heurte personne. Et euh, on voit qu'il y a des accords commerciaux qui euh, sont signés tous les jours entre des établissements de santé et des entreprises privées pour que ces dernières puissent réutiliser les données de santé. Qu'est-ce
1: que c'est que ça On dirait que l'on capte un flux. Affiner les coordonnées
3: Nom droïde.
1: Prévenez de suite le seigneur Dator
3: Alors, commandant, j'espère que cette fois-ci, je ne me déplace pas pour rien
1: Non, seigneur, au contraire. Regardez, c'est exceptionnel. Si nous remontons le flux, nous serons exactement où se trouve leur database.
3: Nous sommes sur la bonne voie. Continuez.
0: En France, c'est la CNIL, la Commission Nationale Informatique et Liberté, qui est chargée de la mise en œuvre du RGPD et de vérifier que l'usage des données de santé y soit bien conforme. La CNIL a ainsi accompagné l'assurance maladie lors du déploiement de mon espace santé, pour vérifier qu'il soit bien conforme au RGPD.
2: Par exemple, contrairement à ce qu'était avant la situation pour le DMP, le dossier médical partagé, dans le cadre du nouveau DMP et de l'espace numérique en santé, il y a une ouverture par défaut. C'est-à-dire qu'on ne demande pas aux patients, aux personnes, de faire une démarche pour l'ouverture de cet espace numérique en santé. Il est ouvert par défaut, libre à la personne de s'y opposer ou de le fermer euh, si la personne change d'avis au bout d'un moment. Donc on a veillé à, à ce qu'il y ait une qualité d'information de la personne pour qu'elle puisse vraiment comprendre qu'elle a le choix, qu'elle puisse exercer son droit d'opposition. On s'est aussi penché plus spécifiquement sur la question des mineurs, euh, parce que dans dans le cadre des mineurs, bah c'est évidemment leurs responsables légaux, leurs parents euh, qui ont accès à leur espace numérique en santé. Or, on sait qu'il y a, euh, notamment à partir de l'adolescence, un certain nombre d'informations que les mineurs n'ont pas nécessairement envie que leurs parents euh, euh, en aient connaissance. Et donc la loi prévoit hein, qu'ils puissent euh, ne pas partager certaines informations avec leurs parents.
0: La régulation ne se fait pas que par la loi. Elle peut passer par d'autres canaux. C'est aussi un des rôles de l'assurance maladie en tant qu'acteur de confiance de l'écosystème des données de santé.
4: Aujourd'hui, vous allez sur Apple Store, vous pouvez avoir accès à n'importe quelle application de santé et des applications de santé qui prennent vos données de santé. Et donc, il n'y a pas de règle d'accès au marché, parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, on ne vous interdit pas d'aller sur Google, on ne vous interdit pas euh, d'avoir accès à des applications qui viennent de Chine, de Russie ou des États-Unis. Mais en revanche, il faut qu'on trouve une manière au moins de référencer ou de labelliser les applications euh, qui respectent nos normes à nous, c'est-à-dire nos normes de sécurité, nos normes éthiques, et vérifier que euh, une application, par exemple, qui donne des conseils en matière de santé, elle respecte bien les normes qui sont données par la Haute Autorité de Santé. Si on a une application qui dit le contraire, euh, vous avez un risque de mésusage, euh, de perte de qualité des soins pour le patient, pour le professionnel de santé, etc. Et donc ça fait partie aussi des choses qu'on doit vérifier. Et donc là, dans le cadre de mon espace santé, on va lui proposer un certain nombre d'applications privées qu'on va référencer. Donc on a une commission de référencement qui inclut l'acnil et donc on les regarde les unes après les autres et on va les proposer aux usagers. Allez Luc
1: Jamais Dark Dator, vous m'entendez Jamais
3: Si tu me cèdes toutes tes données... Nous pourrons avoir un empire entre nos mains. Ah Mais
1: la santé n'est pas une marchandise comme les autres
3: Ne vois-tu pas le pouvoir que nous pourrions en tirer, toi et moi, côte à côte Je ne vous rejoindrai jamais, vous et le côté obscur de la data Jeune imbécile Votre protection ne vous mènera
1: qu'à votre perte Tu fais donc fausse route, l'empereur lui-même tombera sous le poids de sa propre cupidité non. Ah
0: ah L'assurance maladie peut participer à la régulation de l'écosystème en agissant via d'autres
4: leviers. Par exemple, ces discussions et négociations avec les professionnels de santé. Et donc là, dans les négociations qu'on a conduites avec les médecins, qu'on va reconduire avec eux et avec l'ensemble des professionnels de santé, on va les inciter financièrement à utiliser des outils qui sont des outils labellisés, sécurisés dont on est sûr qu'ils respectent l'ensemble des règles en matière de sécurité des données et d'interopérabilité. Donc en fait, c'est un levier pour faire en sorte que les professionnels de santé utilisent correctement la donnée.
0: La collecte et l'usage des données de santé peuvent contribuer à faire advenir une santé encore plus informée, précise, efficace et surtout plus juste. Mais pour ça, il est essentiel qu'elle reste un bien commun et non une marchandise, captée et vendue sans notre accord.
1: Bien joué, Luc. Sans toi, nous n'y serions jamais arrivés. Merci, mais faut dire que RGP2 m'a bien aidé. Un hein, RG Puis maintenant que toutes ces données sont sécurisées et régulées, plus personne ne pourra les convoiter. C'est vrai. Mais nous devons toujours rester sur nos gardes. À la moindre défaillance, le mal peut ressurgir. Et ça qu ce que l'on a de plus cher oui, je sais. Portons un toast à notre victoire d'aujourd'hui. Tiens, goûte-moi ce jus de criglon. Hum, mmh, fameux. Claire, vous me recevez
0: Ouais. Qu'est-ce qu'on écoutera
1: dans le prochain épisode
0: Dans l'épisode suivant, on se demandera comment faire pour que le numérique en santé s'adresse à tout le monde, y compris la population la moins connectée.
1: Hum, mmh. et il y aura qui avec nous dans le vaisseau
0: Eh bien, Ivan Skellbut, directrice des partenariats à Pôle emploi, et Fanny Richard directrice de l'intervention sociale et de l'accès aux soins à l'assurance maladie.
1: Ah, pendant que j'y suis, le commandant Carouage vous transmet ça. Il paraît que vous adorez.
0: Pas mal, t'as changé les ingrédients
1: Non, mais c'est du jus de criglon. Rien à voir avec la foi d'avant.
0: Franchement, bravo. Vive-moi le prochain épisode. À suivre. L'assurance maladie